0: Sono solo un poveraccio che cerca di fare del cinema. No, non è una citazione di qualche personaggio strampalato di Boris, ma è la definizione che Orson Welles dà di se stesso. Col senno di poi, avercene di poveracci così. Orson Welles nacque a Kenosha, Wisconsin, da Beatrice Ives, pianista e suffragetta che aveva scontato una condanna per posizioni politiche fortemente radicali e da Richard Wells, proprietario di una catena di fabbriche di furgoni e inventore dilettante, discendente da una ricca famiglia della Virginia. Fin dalla nascita, gli eclettici e facoltosi genitori impartirono al figlio un'educazione poco convenzionale e lo trattarono come il ragazzo prodigio della famiglia, indirizzandone il precoce talento verso differenti forme artistiche. Il piccolo imparò subito a suonare il pianoforte grazie agli insegnamenti di sua madre, e iniziò presto a dedicarsi anche alla pittura. Wells fece la sua primissima apparizione teatrale a soli tre anni, come comparsa nel Sansone e Dalila, rappresentato all'opera di Chicago. Nel 1919 i suoi genitori si separarono, al culmine di un tempestoso matrimonio, e Orson seguì la madre a Chicago, a fianco della quale frequentò ambienti artistici e intellettuali il 10 maggio del 24 la madre morì improvvisamente a 43 anni la dolorosissima perdita ebbe profondi effetti sulle scelte artistiche di orson che tornò a vivere col padre e abbandonò per sempre la carriera musicale quando nel 30 anche il padre morì orson decise di partire per l'irlanda per una sorta di giro artistico con l'obiettivo principale di sfondare nella pittura spostandosi con un carretto trainato da un asino che molte volte usava come tetto per la notte Orson dapprima visitò le isole Aran e si trasferì poi a Dublino dove esaurì le proprie finanze quando arrivai a Dublino dovetti vendere l'asino all'asta ed anche me stesso penso che avrei potuto trovare un lavoro onesto come giardiniere o lavapiatti purtroppo diventai attore nel 1934 il 19enne Wells sposò l'ereditiera Virginia Nicholson, dalla quale avrà una figlia, dall'insolito nome di Christopher. Più tardi Orson si trasferì definitivamente a New York, riuscendo finalmente a debuttare a Broadway, dove recitò la parte di Tibaldo in Romeo e Giulietta. Nello stesso periodo intraprese la collaborazione artistica con il regista e produttore teatrale John Hausman, mettendo in scena lo spettacolo Panic. Qui seguì una rappresentazione storica chiamata il Voodoo Macbeth, la versione più rivoluzionaria del Macbeth mai vista fino allora. L'azione venne trasferita dalla Scozia ad Haiti e le classiche tre streghe furono sostituite da 40 stregoni voodoo. Altra particolarità fu la composizione del cast, interamente formato da attori di colore scelti personalmente da Wells per le strade di Harlem. Gli ex interpreti raccontano che la selezione consistette nella semplice lettura di un brano. Se il candidato dimostrava di saper leggere, Orson lo ingaggiava con una paga di 21 dollari alla settimana. Nell'estate del 38, Orson, che nel mese di maggio era già apparso sulla copertina della rivista Time, diventò una presenza quotidiana nelle trasmissioni dell'emittente radiofonica CBS con il programma Mercury Theatre on Air nel quale vennero proposte le interpretazioni audio di classici ed opere letterarie popolari. Memorabile nella memoria collettiva rimane la trasmissione andata in onda il 30 ottobre 1938, durante la quale il 23enne Wells interpretò un adattamento radiofonico del romanzo di fantascienza La Guerra dei Mondi. Il programma scatenò il panico in gran parte degli Stati Uniti, Poiché molti radioascoltatori credettero che la Terra stesse effettivamente subendo l'invasione da parte di una bellicosa flotta di astronave marziane. Secondo la testimonianza di molti collaboratori, tra cui l'assistente personale Aliand, l'executive della CBS David Taylor piombò in camera di registrazione dopo 15 minuti ed esclamò: rivolto a Wells: Per Dio, interrompi questo coso, là fuori la gente è impazzita. Poco dopo lo stesso Wells rispose al direttore generale della CBS Paley giunto in ciabatte e a cappatoio in tutta fretta e furia, interrompere. Perché? Devono avere paura, mi lasci continuare. Il risultato fu fin troppo realistico e andò oltre le aspettative dell'autore stesso. La vicenda si trasformò in un enorme ritorno pubblicitario per Wells, tanto che la RKO, la casa di produzione, si fece avanti proponendogli un contratto per la realizzazione di tre film a Hollywood. Per quello che abbiamo fatto sarei dovuto finire in galera, ma al contrario sono finito a Hollywood, dichiarò. Fin dal momento del suo arrivo a Hollywood, Wells ricevette tiepide accoglienze. Pochi invitati presenziarono il ricevimento in suo onore, mentre i giornali caricaturisti ironizzarono subito sulla sua barba. Wells però ignorò questi atteggiamenti e si concentrò sul suo progetto e sulle sue ambizioni da regista. Il successivo 21 agosto sottoscrisse con l'Archeo Pictures il più vantaggioso contratto mai offerto da uno studio. In qualità di attore, sceneggiatore, regista e produttore, Wells avrebbe ricevuto un compenso previsto di 50.000 dollari di anticipo, oltre al 20% degli incassi lordi, per la realizzazione di tre film. Il contratto concedeva inoltre a Wells la libertà artistica assoluta, una libertà che chiunque a Hollywood avrebbe desiderato e che probabilmente stava contribuendo ad alimentare l'invidia dell'ambiente del cinema nei confronti del nuovo arrivato. Per il suo primo progetto all'Archeo, Wells iniziò a lavorare a un adattamento del romanzo Cuore di Tenebra di Conrad, che sarà poi al centro del lavoro di Coppola per Apocalypse Now. Tra le tante differenze rispetto al romanzo, l'elemento essenziale di questa versione non sta nella concezione della trama, quanto soprattutto nell'originalità di concepire la tecnica filmica, aspetto che mai prima di allora era stato affrontato a Hollywood e che il giovane regista intendeva esplorare ricorrendo alla narrazione mediante la soggettiva della macchina da presa. Il progetto però fallì per molteplici circostanze. La Parlo, che doveva interpretare la protagonista femminile, venne trattenuta in Francia con l'accusa di collaborazionismo. L'archeo poi non si dimostrò disposta a riporre fiducia in una tecnica registica così rivoluzionaria, mentre il budget del film si rivelò troppo alto, vista anche la necessità di allestire un set che ricostruisse gli ambienti africani. Dopo un secondo progetto naufragato, il 24enne Wells si dedicò al suo film più famoso, che in principio doveva intitolarsi Wells One, Poi passò a chiamarsi American, fino a prendere il suo titolo definitivo Citizen Kane o Quarto Potere, più tardi definito da François Truffaut il film dei film, quello che ha ispirato l'esordio del maggior numero di registi e attori. Questa volta Wells puntò a scrivere un soggetto completamente originale, senza trarre spunto dalla letteratura. Il soggetto venne ispirato dalla figura del magnate della stampa William Randolph Hearst e la trama del film sembrerebbe riprendere a grandi linee molti riferimenti alla sua vita. Nonostante i grandi possedimenti ereditati, Kane si interessa quasi esclusivamente del suo piccolo giornale e lo amplia fino a farlo diventare una pubblicazione a tiratura nazionale, creando un impero editoriale le cui prese di posizione saranno tutt'altro che imparziali, così come Hearst era noto per le sue battaglie e crociate. La stampa specializzata in gossip iniziò ad interessarsi al film e i pettegolezzi arrivarono all'orecchio di Hearst, grazie a Luella Parsons, una celebre columnist che scriveva sui suoi giornali e che allo stesso tempo era un'estimatrice di Wells. Grazie alla potenza del proprio impero editoriale, il grande magnate della stampa iniziò un'opera di boicottaggio nei confronti del film e della RKO. Quarto Potere, infatti, faticò a ottenere il grande successo di pubblico proprio a causa dell'opera di boicottaggio intrapresa dai periodici dell'impero editoriale di Hearst, che non consentì al film una distribuzione adeguata nelle sale maggiori e nelle catene, mentre le recensioni della critica accolsero il film come uno dei più grandi capolavori del cinema di sempre. Con Quarto Potere... Orson Welles scardina le pratiche del cosiddetto cinema delle origini, rifondando di fatto le tecniche della ripresa cinematografica, affidandosi a innovazioni artistiche nella narrazione, nelle tecniche di ripresa e nel ricorso al simbolismo. Rielaborando meccanica, ottica e luminotecnica, ricostruisce e migliora lo stile dei maestri del primo cinema, come David Griffith, dai quali trae ispirazione e suggestioni. Orson fonda elementi eterogenei del teatro e del cinema, ricostruendo il punto di vista dello spettatore con inquadrature virtuose mai usate fino a quel momento, o cambi di luce fondamentali, come per esempio la dissolvenza della luce da punti diversi dello schermo. Con il ruolo del protagonista Charles Foster Kane, Wells dimostrò inoltre la propria sensibilità e abilità interpretativa, arrivando a coprire tutte le fasi dell'esistenza del personaggio, dalla prima giovinezza, in cui Kane è un baldo idealista direttore di giornale, passando per la mezza età, quando Kane è all'apice del suo carisma e della sua spavalderia, fino alla vecchiaia, in cui ormai si è trasformato nel megalomane magnate dell'editoria, la cui umanità è rimasta soffocata dall'immenso potere conquistato. Ma l'aspetto più innovativo del film è costituito dall'uso, per la prima volta consapevole e sistematico, della profondità di campo. La prima tecnica venne studiata e approfondita dal celebre direttore della fotografia Greg Toland, che ricorse a speciali lenti a cui erano applicate delle ghiere metalliche scanalate, o Waterhouse Tops, che consentivano di variare la profondità di campo mentre la macchina da presa si trovava in funzione, e all'utilizzo di pellicola ultrasensibile che all'inizio degli anni 40 iniziava a essere immessa sul mercato. Il secondo film che Wells diresse per la RKO fu il più sobrio e tradizionale L'orgoglio degli Emberson. Con questa pellicola i dirigenti della casa di produzione riponevano le speranze di recuperare gli investimenti persi con il parziale flop commerciale del film precedente. Wells considerò questa pellicola addirittura migliore di quarto potere, ritenendola una realizzazione più matura, più studiata e con una tecnica registica già differente dal primo film. In sostanza il film aveva tutte le premesse per diventare un grande successo e una grande opera d'arte cinematografica, ma anche in questo caso Orson trovò davanti a sé una strada irta di difficoltà, poiché si preparavano nuovi scontri con la casa produttrice. Durante le riprese, infatti, il governo degli Stati Uniti chiese a Wells di realizzare un film documentario sull'America Meridionale. Orson lasciò dunque il paese per cominciare le riprese di It's All True. A questo punto, la RKO, già in difficoltà finanziarie e spaventata da un possibile nuovo insuccesso commerciale, prese il controllo della pellicola dallo staff della Mercury Production di Wells e operò un taglio di oltre 50 minuti di girato. La pellicola originale tagliata, compreso il finale originale che Wells aveva girato, andò irrimediabilmente perduta. L'intervento della RKO, che attenuò fortemente i toni nostalgici agrodolci dell'orgoglio degli Emberson, fu solo il primo di una lunga serie di persecuzioni e dannose interferenze da parte dei produttori che Wells dovrà affrontare nel corso di tutta la sua carriera a Hollywood. Nel frattempo Orson, che nel 1939 aveva divorziato dalla prima moglie, Virginia Nicholson, e che aveva avuto una successiva relazione con l'attrice messicana Dolores Del Rio, sua partner in terrore sul Mar Nero, nel 1943 si risposò con Rita Hayworth, la cui interpretazione in Gilda la consacrerà come uno dei maggiori sex symbol del dopoguerra. Proprio la Hayworth sarà la fan fatal protagonista della signora di Shanghai, in cui Wells ricorse ad alcune originali ambientazioni, come nella scena dell'incontro tra O'Hara e la Bannister tra le vasche di un grottesco acquario e come la lunga sequenza da incubo in un tentacolare Luna Park, che culmina con una sparatoria finale all'interno di un labirinto di specchi. Nel 49 poi Orson ottenne un ruolo che si rivelò di fondamentale importanza per la sua carriera e nel quale verrà spesso identificato in futuro, quello del bieco Harry Lyme nel Terzo Uomo, diretto da Carol Reed. Il film ottenne un enorme successo di pubblico e la carismatica presenza di Wells, che appare per pochi minuti ma il cui cinico e sfrontato personaggio è continuamente citato per tutto il film, contribuì a consolidare la sua popolarità, forse anche a causa di una battuta leggendaria come «In Italia sotto i Borgia per 30 anni hanno avuto guerre, terrore, omicidio, stragi, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rinascimento». In Svizzera, con 500 anni di amore fraterno, democrazia e pace, cosa hanno prodotto? L'orologio a cucù. Con la realizzazione dell'hotel, che richiederà quasi tre anni di lavoro, Orson iniziò la sua avventura da regista in Europa affrontando come al solito una lunga serie di difficoltà professionali quali la costante necessità di reperire i fondi necessari il sopravvenuto fallimento della casa produttrice del film la difficoltà di conciliare gli impegni di interpreti e tecnici con la crescente lunghezza dei tempi di lavorazione protrattisi dal 49 al 51 e caratterizzati da ripetute interruzioni e riprese basti pensare che una scena presenta un campo e un controcampo realizzato ben tre anni prima nel 1958 Wells accettò un incarico dalla Universal per dirigere e interpretare l'Infernale Quillan, un film inizialmente di ambizioni modeste che si rivelò invece, secondo il parere degli storici del cinema, come un altro capolavoro assoluto di Orson, che qui ritrovò la sua inesauribile creatività di regista, ricorrendo a lunghissimi piani sequenza, ad audaci movimenti aerei di gru e a delicate carrellate senza stacchi per assicurare la continuità dell'azione. L'ambiguo poliziotto Quillan, interpretato dallo stesso Wells, rimane uno dei personaggi più memorabili della sua carriera. È una figura che ha perduto il suo idealismo giovanile e la sua onestà, e si è ridotto a condurre indagini superficiali e sbrigative, nelle quali si serve della propria passata esperienza unicamente per costruire prove fasulle, allo scopo di incastrare i sospetti che, secondo il suo intuito, sono colpevoli. È un personaggio morale e negativo fin dalle sue caratteristiche fisiche, dalla sua esagerata obesità... Wells, già notevolmente ingrassato all'epoca, per la parte ricorse comunque un'ulteriore imbottitura sotto gli abiti, al suo strascicato modo di incedere, ai suoi vestiti stazionati, ai suoi atteggiamenti spesso sinistramente infantili. La sua monumentale presenza venne ulteriormente accentuata da inconsueti angoli di ripresa filmati dal basso, misure forse eccessive, visto che Wells riuscì a mangiare 18 hot dogs in una sola volta eppure a suo modo Quillan è anche un sentimentale. Dietro la sua amarezza e il suo cinico disincanto nei confronti della società si nascondono profondo dolore, stanchezza e inquietudine che Orson riesce a interpretare in modo tale da accattivarsi la simpatia dello spettatore, malgrado le caratteristiche negative del personaggio. Dopo il breve intermezzo hollywoodiano, i perenni vagabondaggi professionali riportarono Wells in Europa per tentare di realizzare nuovi progetti. Consapevole di non disporre di sufficienti risorse economiche, Orson fece inoltre ricorso ai suoi fondi personali, oppure si trovò costretto a rivolgersi ad atipici finanziatori di scarsa affidabilità. In questo periodo si dedicò a Don Chisciotte, un progetto per la televisione che intraprese con l'intenzione di sperimentare tecniche innovative rispetto ai suoi metodi tradizionali, ovvero lasciando agli attori massima libertà di improvvisazione, oltre ad apparire egli stesso sia come voce narrante che come protagonista. Accantonato e poi ripreso lungo l'arco di 14 anni, il Don Quixote resterà definitivamente incompiuto e la sua mancata conclusione rappresenterà per Wells un tormento professionale, che lo terrà binghiato all'opera per tutta la sua esistenza. Orson morì nell'amato odiata Hollywood per un attacco cardiaco il 10 ottobre 85, lo stesso giorno della scomparsa di Yul Brinner, altra leggenda del cinema americano. Non casualmente fu trovato con la macchina da scrivere stretta in grembo. Negli Stati Uniti le reazioni alla sua scomparsa furono nettamente diverse da quelle del resto del mondo. Mentre fuori dall'America i necrologi proponevano l'attenzione sui risultati artistici conseguiti da Orson in quasi mezzo secolo di attività, nella sua patria i commenti vertevano principalmente su una carriera dal debutto spettacolare, seguita da una quarantina d'anni di attività discontinua e continuamente gravata dallo spettro del fallimento. Nonostante i continui tormenti e le difficoltà, il regista americano continuerà sempre a dichiarare: Ho avuto più fortuna di chiunque altro. Certo, sono stato anche scalognato più di chiunque altro nella storia del cinema, ma ciò è nell'ordine delle cose. Dovevo pagare il fatto d'aver avuto, sempre nella storia del cinema, la più grande fortuna.